0: Herzlich willkommen zu unserer deutsch-französischen Podcast-Premiere. Mein Name ist Joachim Knott und gemeinsam mit meinem französischen Kollegen Julien Vauturier sind wir davon überzeugt, dass das deutsch-französische Tandem gerade bei der Zukunft Europas von ganz besonderer Bedeutung sein wird. Bevor wir beginnen, ein technischer Hinweis vorab. Diese Podcast-Folge erfolgt erstmals zweisprachig, das heißt fortlaufend im Wechsel zwischen Deutsch und Französisch. Aus diesem Grund können Sie diesen Podcast auch auf zwei Arten konsumieren. Entweder, wie gewohnt, als Sonderausgabe des audio von Postens über Spotify, Soundcloud und Co. Oder, sollte Ihr Französisch in letzter Zeit ein wenig eingerostet sein, dann können Sie sich diese erste deutsch-französische Ausgabe auch als Videopodcast auf den sozialen Kanälen des Auswärtigen Amtes und der französischen Botschaft ansehen. Dort dann durchweg mit Untertiteln versehen.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui un podcast consacré à la conférence sur l'avenir de l'Europe entre Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne, et Miguel Berger, secrétaire d'État au ministère fédéral des affaires étrangères allemand. Pour animer cette discussion, nous poserons à nos deux invités cinq questions pour vous expliquer ce qui se cache derrière la conférence sur l'avenir de l'Europe.
0: Liebe Frau Botschafterin, lieber Herr Staatssekretär, heute geht es um nicht weniger als die Zukunft Europas. Vor knapp einem halben Jahr, am 9. Mai diesen Jahres, haben die Europäische Kommission, der Rat der 27 Mitgliedstaaten sowie das Europaparlament gemeinsam die Konferenz zur Zukunft Europas ins Leben gerufen. In ganz Europa sind derzeit Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre eigenen Vorstellungen von einem künftigen Europa zu äußern. Deshalb die Frage an Sie, warum gibt es überhaupt eine solche Konferenz zur Zukunft Europas und an welcher Wegmarke? befindet sich dieser Bürgerinnenprozess
2: aktuell. Vielen Dank und zunächst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, hier mit der französischen Botschafterin Anne-Marie diese diesen Podcast, diese Diskussion gemeinsam zu führen. Nicht nur als Zeichen hier der deutsch-französischen Verbundenheit, sondern natürlich auch mit Blick auf die französische Ratspräsidentschaft, die ja am 1. Januar beginnt und auf die sich die Kollegen in Paris ja auch schon intensiv vorbereiten. Warum ist das wichtig? Also aus meiner Sicht stehen wir in Europa, ähm, und das hat Covid auch, glaube ich, noch einmal sehr deutlich gezeigt, an einem Punkt, wo wir für uns definieren müssen, welche Art von Europa, Europäischer Union wollen wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren haben. Wir haben nicht nur diese globalen Herausforderungen durch die Pandemie gesehen. Wir sehen den Gegensatz zwischen den USA und China. Wir sehen rasanten technologischen Wandel und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir in Europa überhaupt in all diesen Feldern gut genug aufgestellt, um als politischer Faktor in der Welt von morgen und übermorgen wirklich noch eine Rolle zu spielen? Ich glaube, das sind die Fragen, die wir mit den europäischen Bürgern diskutieren wollen. Und lassen Sie mich noch ergänzend sagen, für mich ist wichtig, dass wir diese Diskussion nicht nur in den Zirkeln führen mit den üblichen Europa-Experten, sondern dass wir insbesondere diesen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. Denn es kommt darauf an, dass sich die Breite der Bevölkerung mit diesen Themen beschäftigt und sich diese Fragen stellt, die für die Zukunft Europas so grundlegend wichtig sind. Sie haben gefragt, wo wir stehen. Der Dialog hat begonnen. Wir hatten die erste Veranstaltung, jetzt in dem Fall nicht deutsch-französisch, sondern deutsch-italienisch, zwischen Minister Maas und dem italienischen Außenminister Di Maio. Seitdem hat es unzählige Beiträge zu allen möglichen Themen gegeben, Bürgerforen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt etwas weiter als die Halbzeit bei dieser Zukunftskonferenz.
3: Je crois que, euh, en effet, euh, le secrétaire d'État a très bien posé le cadre de cet exercice euh, qui doit être avant tout participatif. Parce que la question euh, essentielle, euh, c'est de savoir euh, comment on peut associer les citoyens euh, européens, finalement, à cette réflexion et ne pas la limiter au cercle des, des, des diplomates ou des, ou, des, ou des politiques. Et donc, euh, euh, ce processus a été voulu euh, de manière participative par la Commission européenne et par chacun des États membres, selon les modalités qu'il a définies. Donc, nous nous avons un dispositif national euh, qui se décline euh, en conférences régionales. Donc, nous, il y a 18 régions en France, 18 conférences euh, citoyennes régionales qui se sont euh, tenues au mois de septembre, avec euh, à chaque fois 30 à 50 citoyens euh, euh, pris euh, au hasard, mais de manière à être représentative de toute la, la, la société euh, française. Et, euh, à qui la question a été posée de savoir quel changement il souhaitait en tant que citoyen pour pour l'Europe. Et il y a donc euh, là, dans quelques jours, le week-end qui vient, euh, une, une restitution de ces, euh, de, de ces différentes euh, conférences régionales pour euh, aboutir ensuite à euh, la participation euh, euh, française, euh, à la contribution française. Et puis il y a un autre exercice euh, assez nouveau qui s'est déroulé en parallèle euh, et qui concerne les jeunes. Euh, mmh. Parce que le... le, le Chez le président de la République a, a souhaité vraiment qu'il y ait une partie de la consultation qui soit ciblée sur les jeunes et donc au moyen d'une plateforme participative qui réunit 50 000 jeunes de moins de 30 ans et qui s'appelait « Hashtag parole aux jeunes », un débat a pu permettre d'identifier les sujets qui, qui, qui les intéressaient, de voir ce qui… Euh, les, les rassemble et ceux qui les, euh, ceux qui les opposent et puis bien sûr il y a aussi d'autres initiatives de la société civile quelquefois ciblées sur des sujets euh, très particuliers. Je, je pense par exemple à une conférence qui s'appelait e-santé et territoire. voilà L'actualité euh, euh, la, 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 a montré, montré l'utilité. Euh, bref donc je crois que ce qui est important c'est cet élément euh, participatif et diffusé au plus près des territoires. Si
2: mm -hmm. je peux encore ajouter, en effet, il y a beaucoup de choses à dire que nous devons gagner de l'éducation. Dans les bûlures, il y a, je crois, un minimum de moins de 25 ans qui devraient participer Et j'ai aussi vu que le, le développement de l'éducation français s'est, je, pense, je très actif. Merci
3: beaucoup. Madame
1: l'ambassadrice, quels sont les thèmes qui ressortent jusqu'à présent des différents exercices de consultation des citoyens, justement
3: Alors, je crois que je ne surprendrai personne en disant que euh, il y a quatre thèmes dont euh, le tout premier qui est la question du climat, du changement climatique et du développement durable qui est vraiment un, un thème de préoccupation euh, majeure avec, euh, je dirais, en corollaire les questions de l'économie raisonnée ou de l'économie circulaire. Euh, L'autre thème qui euh, ressort euh, assez massivement, c'est celui d'une Europe qui protège et qui permet à ses citoyens euh, d'avoir un niveau de vie euh, satisfaisant dans toute, euh, toute l'Union européenne. Troisième sujet également important, celui des valeurs, celui des valeurs européennes, de, de l'état de droit et tout ce qui, euh, dans cette Europe, euh, peut faire société au sens sociétal, culturel, euh, à travers les échanges entre les, les, les citoyens. Et puis le quatrième sujet, euh, je dirais qu'on peut le regrouper sous le, le concept d'Europe-puissance, mais pas forcément au sens uniquement diplomatique, mais vraiment d'une Europe qui euh, est forte euh, forte euh, en, dans, dans, dans sa capacité à tenir, sa place dans le monde, a joué un rôle et notamment euh, montrer qu'elle est innovante dans la lutte contre le changement climatique, par exemple, mais également euh, euh, au plan de, de la sécurité, des relations internationales, en tout cas, quelle qu est la capacité de faire entendre euh, sa voix. Ce sont, disons, les, les, les sujets que nous avons euh, pu identifier dans, le, dans les conférences qui se sont tenues mmh. jusqu'à présent.
2: Oui, si je peux einfach nur ergänzen kann Wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, grundsätzlich jedes Thema anzusprechen, das ihnen wichtig ist. Aber ich teile natürlich die Einschätzung, Klima, Umwelt ist sicherlich für die, gerade für die jüngeren Leute, das überragende Thema, das überwölbende Thema. Ganz wichtig auch, was du angesprochen hast, die Frage der Werte, also die Demokratie in Europa, Leider sehen wir ja auch in manchen europäischen Staaten autoritäre Tendenzen in Fragestellung des Vorrangs des Europäischen Gerichtshofs vor nationaler Verfassungsgerichtsbarkeit wird in Frage gestellt. Also das sind Themen, die wir auch unbedingt besprechen müssen. Dazu gehört natürlich Gesundheit, Gesundheitspolitik. Wie können wir uns bei einer Pandemie die hoffentlich nie wiederkommt, aber das kann man ja leider nicht wissen. Wie können wir uns da europäisch besser aufstellen? Themen wie Migration und natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Wie können wir es schaffen, bei der Digitalisierung Europa wieder ganz nach vorne zu bringen? Denn wir haben hier einen deutlichen Rückstand gegenüber China und den USA. Und wenn Europa in der Welt der Zukunft eine Rolle spielen will, dann muss die Digitalisierung ganz vorne auf unserer Agenda stehen. Und natürlich der Punkt eben der Handlungsfähigkeit unserer Außen- und Sicherheitspolitik. Das, was man gerne unter dem Stichwort strategische Autonomie oder europäische Handlungsfähigkeit beschreibt. Also ist Europa in der Lage, zumindest auch in seiner Nachbarschaft, dafür zu sorgen, dass dort konflikte gelöst werden können und beigelegt werden können.
1: Vous avez noté que nous sommes environ à la mi-temps de, de cette initiative sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Quelle est la suite prévue, justement, et notamment sous la présidence française de l'Union Européenne
3: Alors, comme je l'ai indiqué, il y a donc eu euh, ces, ces 18 conférences euh, régionales, une, une restitution, une synthèse qui va être faite donc dans, dans, les, dans les jours euh, qui viennent. Donc, euh, je, ne peux, je ne peux rien dévoiler euh, à ce stade sur le, sur le contenu, mais ce qui va se passer euh, ensuite sous présidence française, eh bien, il y a un grand rendez-vous qui est déjà euh, prévu euh, à, le 11 mars à, à Strasbourg, organisé euh, donc par euh, les institutions européennes qui sont porteuses de l'initiative. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à cette occasion, Eh bien, euh, nous puissions, chaque, chacun des, 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 des États membres et, et, et la Commission puissent faire état devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement euh, des conclusions euh, de, cette, de cette conférence. Euh, à partir de là, euh, ce que nous espérons, euh, c'est qu'on pourra en tirer Euh, et c'est à la Commission de le faire, des euh, thématiques et des propositions très concrètes. Et puis, je dirais, troisième étape, puisque Mme von der Leyen s'y est engagée, c'est que euh, ces, ces propositions euh, concrètes euh, eh bien, puissent être mises en œuvre très vite, euh, puisque c'est un, un, un engagement euh, euh, qui a été pris devant les jeunes au moment de, de l'ouverture de la conférence. Et je crois que c'est quelque chose qui est très attendu, c'est-à-dire qu'il y a euh, d'un côté euh, cette nécessité de participer, de se sentir partie prenante au processus d'avancement, de, de, de développement de l'Union européenne, mais pour que l'adhésion soit là et pour que la, la crédibilité des, des politiques soit, je dirais, réelle, il faut que nous montrions, ou en tout cas la Commission, montre sa capacité très vite à mettre en œuvre de premières propositions.
2: Ja, und äh, ein Aspekt, den wir äh, hier jetzt noch gar nicht diskutiert haben, ist, dass diese ganzen Vorschläge und Ideen, die aus unzähligen Eingaben, Bürgerforen kommen, dass die zusammengefasst werden und dann in einem Plenum eben diskutiert werden. Und diesem Plenum gehören eben neben äh, Vertretern aus den Mitgliedstaaten, also Bürgerinnen und Bürgern, gehören auch Mitglieder des Europäischen Parlaments an. Aus jedem Mitgliedstaat sind zwei Vertreter auch dort dabei. Und auch die, die nationalen Parlamente sind vertreten. Das ist natürlich, würde ich sagen, ein bisschen eine bürokratische Struktur, die dort entstanden ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass es uns gelingt, aus diesen Tausenden an Vorschlägen wirklich zu destillieren, was sind die zentralen Themen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen und dann, wie Anne-Marie de Court gesagt hat, wie kann die Kommission, wie können die Mitgliedstaaten dann in den nächsten Präsidentschaften und auch, würde ich sagen, möglichst schnell diese Dinge dann auch umsetzen.
0: Frau Botschafterin hat es eben angesprochen, die französische Ratspräsidentschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Prozess der Zukunftskonferenz. Einen ersten Startschuss hat es ja unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gegeben. Was ist aus Ihrer beider Sicht ein deutsch-französisches Element in dem, in dem ganzen Zukunftsprozess und auch vielleicht welchen spezifischen deutsch-französischen Impuls hat es gegeben oder kann es eben auch hierfür geben?
2: Also wir hatten ganz am Anfang im Jahr 2019 haben sich Deutschland und Frankreich gemeinsam Gedanken gemacht über die Struktur, über den Ablauf dieser Zukunftskonferenz. Wir hatten schon das Deutsch-Französische Jugendwerk erwähnt. Es gibt natürlich auch andere Veranstaltungen, wo wir versuchen, Bürgerinnen und Bürger aus beiden Ländern zusammenzubringen. So hat es im Juni glaube ich, unter Einbeziehung Luxemburgs auch eine Veranstaltung gegeben. Und wir werden natürlich gemeinsam dann, wenn der Abschluss unter französischer Präsidentschaft stattfindet, werden wir auch gemeinsam dann an der, an der Umsetzung arbeiten. Also so gesehen sind das Dinge, die, glaube ich, die deutsch-französische Zusammenarbeit in der, in der gesamten Bandbreite der Themen weiter begleiten wird.
3: glaube, das ist wirklich ein großes Thema, mit denen wir konstruieren entre la présidence euh, allemande de l'Union européenne et, et, et la nôtre. Et, et nous nous sommes euh, concertés euh, tout au long du, du processus. Et pour être euh, très concrète, euh, il y a eu euh, dans les travaux et dans les consultations une dimension euh, franco-allemande, puisque euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, des, des conférences régionales. Tout naturellement, la conférence qui s'est tenue dans la région Grand Est mmh. a associé des représentants euh, des lenders frontaliers, donc du Bad Württemberg, de rhénanie palatina de Sarre, euh, donc euh, cette, dimension, euh, cette dimension européenne euh, dans la zone frontalière, euh, c'est quelque chose que les, les citoyens vivent au quotidien, donc c'était tout à fait euh, euh, évident pour eux d'avoir euh, euh, cet échange et cette dimension euh, euh, vraiment euh, euh, frontalière et franco-allemande euh, dans, dans, dans la réflexion et l'élaboration de, de solutions, euh, parce que c'est un... Un, un endroit où, où euh, tous les jours on, on, on voit ce que veut dire construire l'Europe. Et puis il y aura euh, eh bien, un, un participant allemand à la conférence euh, de restitution. Donc, nous avons essayé de faire en sorte que tout au long de ce processus, euh, il y ait, euh, il y ait euh, quelques euh, citoyens allemands qui soient euh, physiquement présents et, et participent activement à cette, à cette réflexion euh, nationale.
1: Et maintenant, comment peuvent les citoyens européens encore soutenir et, et participer à la conférence pour l'avenir de l'Europe pour lui permettre d'être encore plus utile Madame l'ambassadrice?
3: Eh bien, je crois qu'ils euh, doivent... Euh Euh, utiliser euh, tous les canaux qui ont été mis euh, à leur disposition notamment les, les, les plateformes euh, mises à, à disposition soit par la commission soit par euh, notre notre pays et, et les différents acteurs qui ont été euh, associés à ce à ce processus euh, je crois que plus le, 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 le la participation euh, se, sera large et plus les citoyens se feront euh, entendre et surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à ces à ces réflexions et, et, et plus euh, la réflexion sera à la fois riche und ankre, ich dirais, de manière large in der la Population.
2: Also, was ich sehr schön finde, ist diese digitale Plattform, äh, die es gibt. Dort sind tausende Vorschläge zu all den Themen, die wir gerade ähm, besprochen haben, eingestellt. Man kann diese unterstützen, man kann eigene Vorschläge formulieren. Und ich glaube, die große, große Aufgabe für das Plenum wird darin bestehen, aus diesen vielen, vielen Vorschlägen, Really die zentralen Punkte herauszunehmen, die in den, Bericht, in den Abschlussbericht kommen für Straßburg. Mm
3: -hmm. Donc, voilà, moi, si je peux dire un dernier mot, c'est un appel euh, à, à toutes celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent de participer aussi largement que possible. Un appel qui s'adresse plus particulièrement euh, aux jeunes et plus particulièrement aux femmes, puisque je crois que c'est vraiment important d'avoir aussi euh, la voix des femmes dans ce débat. Absolument.
1: <rire> Madame l'ambassadrice, monsieur le secrétaire d'État, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci.
3: merci.